Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Avsnitt nummer tio. Shit. Och vi lovade väl att vi skulle prata om... Lovade vi någonting? Ja, kanske inte lovade. Men... Jag har ju lovat tusen grejer. En dag får vi ta och Valfest. vi får lyssna igenom alla avsnitten och bara indexera allt vi har lovat att vi ska snacka om. Och sen får vi... Så får vi göra det. Vi har ursäkt för att vi inte har infriat löfterna. Nej, jag tänker att vi gör det liksom. Ja, ja. Vi kör på liksom. Mm, är det ett löfte? Då, då har vi idéer. Det är inte ett löfte. Absolut inte. Okej. Okay. Um, jag, ja. jag kan lyssna igenom alla och så kan jag hitta alla dem. Och sen kan jag ha ett avsnitt där jag läser upp alla löfterna. <laughs> det kan vi göra. Mm. Typ. Mm, bra. Ja. Det vi ändå sa att vi skulle prata om var Jonna Bornemarks bok. Just det. Det är om ett baras renaissance. Ja. Jag eh, någonting hände som gjorde att mitt intresse falnade. Ja. Eh, även om jag kände att jag blev eh, påmind om värdet av att förlita sig till människans omdöme. Mm. Det är det jag tar med mig. Eh, men... Idag tänkte vi prata om något annat. Eh, nämligen om frågan om upphovsrätt. Mm. Tillämpat i ett specifikt case eh, som, har, som rör mig eh, personligen. Yeah. Och prata om moralen i det här med upphovsrätt. Vad det har för implikationer. Du ler. Ja. Va? Alltså du har egentligen, det som har hänt är att du har blivit kränkt. Och därför så pallar du inte prata om Jörgen Pornomark utan du behöver vänta själv. Vad sa du? Därför, därför pallar du inte prata om den boken utan du, du behöver vänta själv. Ja. Ja, vi kör. Vi kör. Det blir bra, det är helt okej. Okay. Um, så... Jag funderar på vart vi ska börja. Jag kanske kan börja med att sammanfatta. Vad är det som har hänt? Det som har hänt då är att jag har en hemsida tillsammans med en vän som heter manualguiden. Mm. Och jag Punkt. Ska... Punkt .se. Punkt .se. Och... Den är fet. Alla, alla, alla gillar den som jag har snackat med om den. Tack för, tack för reklamen. Vi, vi är jättenöjda och får mycket positiv feedback på den. Och ja... Och som man hör på titeln så är det då en guide till behandlingsmanaler. Och som vi skriver på hemsidan så är vår hemsida inte tänkt att ersätta manaler. Utan att... Skapa en överblick. Skapa en överblick. Fräscha upp minnet. Påminna behandlaren om... Vad som, är, vad som vi då tänker är de centrala ingredienserna i behandlingen. Ja. Och, Hur många olika beha- manualer finns det inom psykologisk behandling tror du? Är det inte att det finns 500 KBT-behandlingar? Ja, något sånt va? Ja. Och det är bara KBT då? Precis, så det är ju... Så, så det, är det, det läget vi har alltså är ju att det finns typ tusentals kanske mm. behandlingar och alla har en manual. Mm, exakt. Man behöver kunna den på djupet. Går det, Loke? Eh, alltså man kan kunna en kanske. Jag tänker, jag tänker ungefär så att 
att eh, Två, tre, kanske Ja men någonstans där tänker jag att Där går gränsen för Vad vi kan ha aktivt i, i, i minnet Och plocka fram och, Jag skulle nog öka lite, mm. öka lite. Siff- Sex Sex, ja jag, bara, jag tog den siffran bara från ja. sköt från häften lite. Men, men ja. poängen är i alla fall att det finns otroligt mycket behandlingsmanualer. Mm. Väldigt många har någon slags forskningsstöd. Och det är, det är supersvårt, för inte att säga omöjligt, för behandlare att hålla de här manualerna i huvudet. Men för att vi ändå vill eh, hjälpa dem som vill använda manualer att använda manualer så tog vi fram manualguiden. Mm. Och det var ju absolut inte för att konkurrera med någon manual utan återigen för att, för att de främja användandet av manualen. Men för att hjälpa läsaren lite på traven. Och det gick alldeles utmärkt fram tills att ett visst förlag som jag tänker att vi inte behöver nämna. Vi Ska vi inte? Varför inte? Nej, men jag, jag, jag tycker vi låter bli. Men, okay. Man kan ta reda på det, det är alla... knapptryck ja, det är, Vi kan säga vilken behandling det är Det är Unified Protocol Precis, det är, ja. det är Unified Protocol Vi säger inte förlaget Det är Unified Protocol <laughs> Och det är egentligen inte Hela förlaget som sådant Som jag har haft en diskussion med Utan det är egentligen två personer då Som man ändå får säga representerar förlaget ja. Och ska vi säga något kort Om Unified Protocol Som vi förkortar UP Mm så det är en transdiagnostisk behandling som alltså inte inriktar sig specifikt till någon enskild diagnos utan till mer um, um, psykopatogena processer. Känslomässigt, Känslomässigt undvikande. undvikande. eller? Det är väl typ den mm. centrala grejen, eller? Ja, det skulle jag säga är den centrala. Ja. Mm. Mm. Och det de har gjort i den här behandlingen, den heter, den heter Unified för att de förenar olika välbeforskade, kända KBT-ingredienser och sätter det under ett och samma paraply. Mm. Därav paraplyet på framsidan av manualen. Mm. Och det blir viktigt att komma ihåg i diskussionen som vi ska föra i det här avsnittet att den här manualen då är, eklektisk är inte rätt ord, men den är i sin tur sammansatt av andra välkända etablerade KBT-ingredienser såsom känslomässig exponering kognitiv omstrukturering mindfulness, psykoedikation motiverande samtal motiverande samtal alltså. de har ju plockat in de här ingredienserna forskat på det funktionell analys mm, mm, exakt så då har jag sagt lite om hemsidan och jag har sagt lite om den här specifika manualen kan man sammanfatta den lite som, det är inte, alltså, vi behöver inte kalla det paniksyndrom eller social ångest utan det viktiga är liksom att du ska sluta vara rädd för dina känslor, mm. typ. Ja. Då blir det bättre. Ja, det, det, det är lite bra. Så, ja. Ja, precis, man kan säga att man adresserar känslofobi kanske, ja. men också innehåller också undervisning om känslor. Mm. Vad det är känslor? Varför har vi känslor? Vad är en primär känsla? Vad är en sekundär känsla? Mm. Så. Och det jag gjorde då, för det var jag som skrev guiden till UP, det var att jag läste igenom den och skrev ner då i punktform vad jag tyckte var 
vad jag tyckte var det viktiga som, som man behöver tänka på. Mm. Och gav instruktioner för hur man kan tillämpa den här manualen. Och mm. någon gång har jag liknat det med, jag har nog läst Harry Potter eller sett böckerna. Men jo. det finns den här halvblodsprinsen. Mm. Snapes egen... Han gör anteckningar i en ah, bok om... Vad är det kallar liksom? Allt Växter. möjligt va? Och ja. trollformlar och sånt. Ja. Precis. Alltså det är typ att Harry Potter hittar hans gamla anteckningsbok. Mm. Jag, tror han, jag tror att han specifikt hittar en, en skolbok mm. som han har gjort anteckningar i. Ja, jag, just det. Jag inte hundra, men, men mm. i alla fall så, så manualguiden är som de här anteckningarna. Så, mm. så, så till det att vi... Du sammanfattar manualen lite kort. Tipsar, vad den innehåller. tänk lite extra på det här. Det här är en fallgrop. Vi ger exempel där vi tycker ja. att det saknas i boken. Det här är viktigt, typ. Det är det viktiga i den behandlingen. Typ. Precis. Och det är lite det ni gör på er hemsida väl. Att mm. ni alltså sammanfattar. Skriver också om forskning. Kondenserar och liksom handlar. Så, så här har man gjort när man har forskat på den. Så här bra effekter kan du förvänta dig. Mm. Så här många sessioner har man eh, låtit patienterna få i forskning och Just så här det. bra lyckas behandlingen på olika diagnoser. Ja. Och, har ni inte så här flashcards? Eh, vi ha, jag, har tagit, jag har gjort jättemycket flashcards men det blir jag inte snyggt på hemsidan mm. så jag, jag, jag har dem i privat ergo. Okej. Okay. Eh, men eh, då dampte då ner ett mejl från en chef på det här förlaget som skrev så här. Jag ska se om jag kan hitta det bara. Ja, alltså fyra olika kompanier utskrivna här som jag ska försöka. Där, tack. Är den där? Mm. Ja. Så hon skrev då att vi lägger ut material ur boken UP och att det bryter mot lagen om upphovsrätt. Och så skrev hon också att vi borde länka till den nya utgåvan av manualen. Och så skrev man också att vi gärna får länka till det här förlagets egna psykologisida. Så, mm. så det här tänker jag är viktigt att stanna upp lite här och um, säga då att här skriver en chef på ett förlag att vi, vi bryter mot lagen. Hon skriver så här, ni får beskriva upplägget i stort, i egna ord, inte i detalj. Och heller inte kopiera så här mycket text från böckerna. Så hon menar att vi har lagt ut material och kopierat text från böckerna. Mm. Vilket jag då hävdar att vi inte har gjort. Nej, för ni har gjort, vad då? Vi har omformulerat text, allt är skrivet. Du av, har skrivit av, allting ja, själv. Precis. Ja, och summerat behandlingarna. Precis, men det är också mm. saker... Som du har bedrivit ett antal gånger också. Som mm, absolut, så, så jag är väl bekant med behandlingen och mm. gott utbildningar igen. Och så så hur mycket skulle du säga att du har summerat liksom, som är skrivit från boken? Och hur mycket skulle du säga att du har skrivit från din egen erfarenhet och din e- ditt eget sätt att ta till dig utbildning, boken och din egen kliniska erfarenhet av att bedriva de här behandlingarna? Oj, jättebra fråga. Um... Faktum är att jag har skrivit ut lite material från min guide och tänkte mm. jämföra den med själva manualen. Ja, ah, spännande. Jag skulle säga att, nu höfter jag lite, men att 25% är mina personliga kliniska tips. Mm. Och 75% är 
att jag har lyft ut vissa delar och mm. utelämnat andra från, från manualen. Mm. Så det är absolut så. Hur har du lyft ut de delarna då? Alltså har mm. du kopierat dem? Eller? Nej. Nej, så ingenting är kopierat. Mm. Um, refererat. Refererat. Kan man säga kanske. Ref- Skrivit något som skrivs längre i manualen i kortare form. Exakt. Ja. Mm. Och med, med egna ord. Mm. Ofta med lite annorlunda betoningar eller med något tillägg eller avdrag. Mm. Så så är det med det. Och då svarar jag då och ska försöka sammanfatta. Det jag, det jag säger är att vi, vi vill inte bryta mot lagen. Det, det har aldrig varit vår avsikt utan vi har ju känt till lagen upp om upphovsrätt redan från start och verkligen ansträngt oss för att inte bryta mot lagen både av respekt för lagen och för att vi inte vill få någon påföljd men också av respekt för författarna och för alla förlag mm. som vi känner oss tacksamma gentemot kanske i synnerhet då författarna och forskarna för vissa mm. <laughs> men ähm, här då, i, i mitt svar, så ber jag den här chefen att förtydliga vad hon menar när hon säger att vi lägger ut material. Och jag ber henne också att specificera precis var hon menar att vi plagerar. Alltså att, där, vi, där vi bryter om lagen mot upphovsrätt. Mm. För hon säger alltså bara i, i svepa Nordalag att vi bryter mot lagen om upphovsrätt utan att se precis var vi gör det. Mm. Vilket är ganska smart, för då spelar hon på våran förlustaversion. Hon förstår ju att vi är ju såklart rädda för att ta den här typen av juridisk konflikt med ett förlag som har mycket pengar och anställda jurister som jobbar med den här typen av frågor. Mm. Medan vi är, vi får inte in en krona på det här, vi går back varje månad. Mm. Och det säger jag inte för att liksom väcka empati här och för att argumentera med känslor, men, men så är det. Det är i alla fall en, en faktor här som gör att det, det är ganska smart av dem mm. att, eh, som jag sa då, spela på förlustaversion och eh, inte bemöda sig att gå in i en specifik diskussion om vad vi bryter mot lagen. För där, mm. skulle, där kan de ju öppna upp för en diskussion som de skulle kunna förlora. Mm. Och så vill jag också betona att allt det här är bara mina idéer om, om deras intentioner. Ja. Det är ren spekulation. Jag kan ha helt fel. Men det är i alla fall effekten av det. Mm. Är att de eh, liksom, det blir lite alltså, intimidate, alltså skrämsel. Mm. Tak- skrämseltaktik från Absolut. deras sida. Och ni går inte in i en specifik diskussion. Och här vill jag också lägga till en liten sak att, att det kan vara så att de har rätt. Det kan vara så. Att vi bryter mot lagen om upphovsrätt. Mm. Ingen vet det egentligen förrän det prövas i rätten. Mm. Det finns några prejudikat och vi kommer in på det sen. Mm. Men det kan vara så att hemsidan bryter mot lagen. Och att de mm. gör helt rätt i att be oss att stänga ner den. Mycket möjligt. Ja, jag är inte jurist, även om jag har pratat med flera jurister för att <laughs> försöka få klarhet i det <laughs> Hur starkt tror du på hypotesen ni bryter mot lagen? Mm. Jag tycker det är jättesvårt Jag pratade med min eh, Men, Frickvän om det här igår eh, Och hon hjälpte mig att se 
nyktert och objektiv på det här för att jag var lite rädd att under det här samtalet bli för eh, hur ska jag säga, krigisk och eh, oförstående gentemot förlaget. Jag, jag tror nu och har hela tiden trott mer på att vi inte bryter mot lagen om upphovsrätt. Hur mycket mer? Om du ska procent Okej, då tror jag att det är 80 procent. 80%, ja. på, på att vi håller, håller oss inom... Okej, okay. men 20 procent är ändå rätt mycket tvivel i en sån här mm. sak. Absolut, absolut. Och, 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 och jag har mina skäl att tvila. Och, och, eh, det, det som gör här att det är svårt att veta är för att i, i en rättslig process så avgör man ju alltid från fall till fall. Mm. Men när det kommer till vissa lagbrott så är det väldigt tydligt att avgöra huruvida man stal något eller inte. Mm. Alltså la du en eh, mobil i fickan in i mobilbutiken och gick ut, ja, då är det stöld. Mm. Punkt slut. Eh, vad som kallas plagiat och därmed vad som bryter mot lagen om upphovsrätt, det är inte alls lika eh, tydligt. Eh, och det är det som gör det så, så svårt för mig att, att vara... Var säker på om vi håller oss inom lagens ramar. Mm. Men jag tror det. Och har blivit mer och mer säker ju mer jag har granskat eh, det vi har gjort. Mm. Men eh, så jag ber henne då specificera exakt vad som bryter mot lagen. Och då blir jag satt i kontakt med det här förlagets jurist. Eller en jurist på förlaget ska jag säga. Mm. Eh, och hon... Säger det här igen då att vi lägger upp material gratis och att det kan konkurrera med boken. Och att det är viktigt för henne att, eller för laget att vakta om författarens och förlagets rättigheter. Inklusive royalties ligger hon in där men vi tar ju inte specifikt hänsyn till om någon skulle gå back på vår tjänst. Jag tänker att det är... Det är svårt att veta. De skulle ju kunna sälja fler exemplar av boken på grund av ja. manualgrejen. Sannolikt. De, ja, det tror jag också. De, de verkar tro att det, det blir motsatt effekt. Mm. Men eh, här då så skriver hon lite mer specifikt vilken del på hemsidan som hon tycker bryter mot lagen. Och då är det den delen som kallas guide på hemsidan. Mm. Alltså det är den jag pratat om hela tiden. Och här skriver hon att eh, det här, det här är jätteintressant för när hon då tar sig tid att specificera vilken del som bryter mot lagen då är det den delen som heter guide. Det är och, det enda du, du har sammanfattat. Och där, och, och där Dina, din syn på det va? Den vi pratar om konstruktionen. Mm, precis. Yeah. Där skriver hon inte specifikt att jag bryter mot lagen. Så jag ska, jag ska se det en gång till mm. för att vara extra tydlig. Så, så när hon väl tar sig tid att peka ut, det är det jag bettar nu, peka ut ja. en del som bryter mot lagen. Bara och här är då ett mejl där hon har gjort det. Exakt. Och då skriver hon så här eh, om den här guide-delen. Att risken är att guiden används istället för manualen. Vilket äventyrar kvaliteten på behandlingen och upphovspersonernas royalties. Ja. Så istället för att säga att här är delen där det bryter mot lagen så säger hon två saker. Ett, behandlingen kan bli sämre. Mm. Två, författarna får inte cash. Mm. Och här skulle ja. vi kunna stanna upp och diskutera lite. För, ja. Vad är det rimli- för jag tänker rimligheten i det. 
De som bedriver den här behandlingen, vilka är de främst kan man tänka då? Är det, det, är väl, det, det är svårt att veta, men man skulle kunna mm. tänka sig att det är stor utsträckning är psykologer. Ja, det tror jag. Psykoterapeuter, som mm. då är ju antingen psykologer, socionomer, sjuksköterskor, präster, läkare mm. eller något sånt annat. Mm. Eh, som har vidareutbildat sig till psykoterapeuter, eh, som är en treårig utbildning. Möjligen så kan det ju också vara folk som så här titulerar sig typ coach. Mm. Absolut. Alltså, jag, jag, jag vet inte om jag helt greppar vart du är på väg. Men hon har ju rätt i att det finns en risk att folk använder guiden istället för själva manualen. Jag, tänkte, jag är på väg hit. Alltså ja. att, vad är sannolikheten att låt säga en, en psykolog som jobbar på en vårdcentral eller inom psykiatrin och kommer så här bedriva den här unified protocol då behandlingen kanske 50 gånger om året att den inte skulle pynta ut 200 kronor eller vad det kostar den kostar det bara ungefär men dyrare än så 300, 400 400, eller att mottagningen arbetsgivaren inte skulle bekosta att man hade boken liksom att utgå från alltså vem tar det beslutet hur sannolikt är det liksom I ett sånt läge. Mm. Alltså man kan ju också argumentera mot henne här. Mm. Att manualguiden ökar sannolikheten att man håller sig till boken. Mm. Det är precis det jag har hört av de som använt hemsidan. Att tack för att ni hjälper mig att hålla mig till manualen. Mm. Sen kan man ha en diskussion om det är det som gör att en behandling blir effektiv. Att man håller sig till en manual. Men det är en annan diskussion. Ja, det Um, och ja, så jag, så jag tycker ändå det är intressant här att uh, där då hon ska specificera var hon anser att det bryter mot lagen så, så skriver hon inte att vi, vi bryter mot lagen utan då pekar hon bara ut en del som hon vill att vi tar bort och där säger hon att ja den här guide-delen gör, riskerar att göra att Kvaliteten blir sämre och att författarna inte får pengar. Och det där med att författarna inte får pengar, det kanske vi kan ta liksom som en slutdiskussion om som även kommer in på den här moraliska frågan om patent inom läkemedelsindustrin. Jag tänker att vi kan spara den. Ja, spara. Där har jag läst på lite om, om den diskussionen. Varför sa jag diskussion? Jag vet inte, det bara kom över mig. Kanske ett fåfint försök att framstå som mer intellektuell. Du menar betoningen? Ja, att det är så diskussion istället för diskussion. Uh-huh. Ja, ja, ja. Jag är liksom, där i grund och botten, då ser man ju. Ja, ja, ja. okej. Okay. Ja. Och här skriver hon i alla fall vidare att den här guidelen då, citat, den måste utgå. Lyssna mm. på det språket. Som postulerar här att den bryter mot lagen och måste utgå. Ja. Är det det enda, eller? Som, som hon tycker bryter mot lagen och måste utgå? Ja. ja. Uh, Allt annat var okej. Okay. Ja, precis. Och ni hade inte lagt upp deras material heller, va? Utan ni jag länkar till snarare deras... till deras egen hemsida. Så jag blev bara lite irriterad att hon överhuvudtaget går in på och skriver att det är okej okay för mig att länka till deras material. Och att de överhuvudtaget, eller förlåt, att hon överhuvudtaget skriver att det är okej okay att jag skriver om forskningsläget på hemsidan. 
Det är väl klart det. Yeah. Ja. Det är absurt att hon ens... Ja, det är lite absurt. Jag blir irriterad på... Du är ändå bättre än om det. Nej, jag är inte bättre än det. Okay. Nej, nej, nej. Okay. Men jag tror hon, hon vill visa att hon verkligen har gått igenom hemsidan mm. och, och ändå bemödat sig om att liksom granska hemsidan från... från Men problemet i grunden är att din guide som du har skrivit mm. den är så bra att uh, den kan användas istället för manualen. Precis, men det är, obs- det, är hennes det är inget juridiskt problem. Nej. Så, så kan det ju vara. Ja. Vi, vi skriver typ det, an- det är inte syftet att man ska använda guiden som manual. Den, ja. Hemsidan heter manualguiden. Mm. Vi har guider till manualer. Vi har inte förkortade manualer. Mm. Uh, I alla fall. Och så skriver hon än en gång då att vi bryter mot lagen om upphovsrätt. Så då svarar jag igen och ber henne än en gång att specificera. Vad är det för del i texten som bryter mot lagen om upphovsrätt? I själva guidetexten då? Precis, ja. så mer, mer specifikt. Vad mm. var, var menar du att, mm. att vi träder över lagens gränser? Och här bemöter jag också, just det, jag ska säga också att i det förra mejlet så eh, ber hon oss eh, väl ännu en gång, ska vi se, ja hon ber oss ännu en gång att länka till den nya versionen av manualen. Mm. Och det här tycker jag också är intressant, så här vill jag stanna upp. En, en liten stund. Mm. För här tycker jag att det talas med kluven tunga. Så tillvida att de å ena sidan säger att det finns ett problem här med att manualguiden riskerar att sänka kvaliteten på en beforskad behandling. Mm. Och å andra sidan säger de att länka till den här boken istället. Som inte är lika beforskad. Men mm. länka till den. Mm. Mm. Om den ens är beforskad överhuvudtaget. Jag vet inte, den är så pass nyset. Jag vet inte ens om det har kommit någon studie. Nej. Den manualen vi har länkat, den har jättemycket bra forskning. Ja. Så de ber oss att länka till en bok som inte är lika beforskad. Det, det, där, det, det tycker jag blir jätteskevt. Ja. Um, det är en viktig princip för dem, men den är underordnad bokförsäljning. Det, det är det som, <laughs> det är det jag misstänker gång på gång. Att det är det som, som liksom förklarar deras beteenden här. Ja. <laughs> uh, och det går, de är ett förlag de, de, ja. de, de behöver gå med vinst jag det är fattar därför det. de har av sig jag. jag antar det de, de, de tror kanske på riktigt att ni konkurrerar lite med dem jag vet inte jag tror faktiskt att, att förlaget först och främst är oroliga för vad det amerikanska förlaget mm-hmm. som har de hur ska jag säga, yttersta rättigheterna för den amerikanska utgåvan. Och de skulle säga om att den svenska versionen av manualen plageras på svenska. Mm-hmm. Så jag, jag, det var jag tror... är de har redan förlorat typ rättigheter och är ut i Sverige då, på något sätt. Ja, så, 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 så. att de förlorar. Så det, så kan det vara, eller? Jag, jag tror, jag tror obs spekulation, men jag mm. tror att det ingår i deras kontrakt på något sätt att, att vaka över. Um, 
Jag skriver hon inte det. Vakta om författarnas och förlagets rättigheter. De ja. skriver det. Så ja. att det, liksom, det, har, det ingår väl i deras kontrakt om det här amerikanska förlaget att faktiskt hålla utkik efter liksom, plagerare. Mm, mm, eh, mm. Som vi då. Just det. Ja. Eh, så. Och så tillbaka igen då. Jag svarar och ber dem återigen att verkligen specificera vad menar ni är plagiat? Mm. Vad menar ni bryter mot lagen om upphovsrätt? Um, och här har vi också ska säga, här har vi gått om till mötes. Vi har här sammat deras um, önskemål eller kanske mjukt med deras um, begäran att avpublicera krav, kan man säga. Jag tycker det är ett krav. Och krav för det här är ändå, det är precis. Typ de, de är smarta nog att det är underförstådda hot. Mm, absolut. Eller? Mm. Det, det är det ju och, och återigen vill jag också ta deras parti här och säga att det kan ju vara ett legitimt hot för det kan Nej. vara så att det blir mot lagen men absolut, absolut. är det ett, ett, ett underförstått hot, hot. Underförstått. Mm. Mm. absolut gonna sue your ass ja, ja, det var ju det jag såklart blev rädd för yeah. så så jag ber dem specificera de svarar inte på den frågan. Hon skriver att upphovsrätten gäller själva innehållet. Mm. God dag, yxskaft, eller? Ja, alltså, så, alltså så, här, här kanske vi kan komma in på juridiken. För att um, så här är det att lagen om upphovsrätt skyddar inte idéer eller tankar per se. Nej. Utan lagen om upphovsrätt skyddar en, hur ska jag säga manifest fastnaglad version ett alster ja. sättet på vilket en idé kommer till uttryck exakt exempelvis en bok eller en möbel eller så exakt så man kan typ använda Wittgensteins resonemang i en egen bok mm. men man kan inte copy pasta hela hans bok och sen fortsätta mm. efteråt <laughs> alltså. det, skulle, det skulle gå som plagiat ja. uh, och och ja, här i det här mejlet upprepar hon också det här då att eh, forskningen bygger på en trohet till manalen och i en kort version då så, så riskerar viktiga detaljer i att gå förlorade. Eh, och eh, då svarar jag med ett långt mejl och här ska sägas att här har jag pratat med flera jurister, domare verkligen satt mig in i lagtexten och då har jag med lite och dummare <laughs> är det sant? <laughs> okay, jag, har, jag har en vän som är dummare <laughs> det tog mig en tid av verkligen ja, kul pratade med honom om det ja. <laughs> så, och, och ju mer jag pratade ju mer säker blev jag på att, att jag hade rätt och ju mer frustrerad blev jag mm. och ju mer frustrerad blev jag ju mer satte jag mig in i det så att jag hamnade i en riktigt god loop där där jag jobbade liksom deltid med att sätta mig in i den här frågan oj och det minnade ut i ett ganska långt mejl då till dem där jag verkligen med stöd i lagen och det som kallas lagkommentarer och prejudikat förklarar varför jag anser att jag har rätt och de har fel. Ja. Ja. Kom igen. Jag, jag försöker liksom en, ja. en sista gång att, att verkligen värdiga till. Jag försöker liksom spela på deras planer här. Ja. Jag försöker tala juridiska eh, och och eh, menar då att 
Om man läser lagen så som jag anser att den bör läsas, ska läsas. Och din dumma kompis. <laughs> jag, jag ska inte dra in honom för mycket. Nej, nej, nej. Han, han var inte... Alltså, så, så jurister och domare jag pratar med har ju inte kunnat avgöra. De har ju kunnat säga att nej. jag bryter eller inte bryter mot lagen. De har ju bara kunnat ge mig vissa råd kring vad jag kan läsa lagtext och ja. hur man kan tänka i frågan. Ja. Så, så jag vill vara jättetydlig med att det här är min bedömning Jag är inte jurist Det är ingen jurist som jag har pratat med som har gjort någon professionell bedömning här Nej Men hur som helst Här ifrågasätter jag då deras centrala tes då Om att jag har kopierat text Och att jag har Det har du ju inte helt enkelt Ja, precis Och det här är lite Här är, här är ju kan ju lagen inte säga på förhand vad gränsen går för kopiera versus icke-kopiera. Mm. Det är den här gråzonen som gör det så jäkla svårt att, att faktiskt veta om det här är ett lagbrott eller inte. Okej. Okay. Um, Aha. Men i alla fall, här citerar jag en text, nämligen en, en paragraf i en lagkommentar till lagen om upphovsrätt. Typ förarbete eller? Ja, det är också en, det är inte samma sak som en specificering, en utveckling, en fördjupning av själva mm. lagen. Okay. Så, här, så här tänkte vi, så här mm. menar vi att den bör tillämpas i lite mer specifika fall. Ja. Och eh, ska vi se. Och de skriver bland annat så här då. I slutändan blir det alltid en fråga om hur stor likheten är mellan det som grundar upphovsrätt i ursprungsverket och den produkt som refererar detta. De säger alltså helt enkelt det beror på hur stor likheten är huruvida man mellan mottagarna. Det som grundar upphovsrätt mm. och produkten. Vad är det som grundar upphovsrätt då? Ja, om jag tolkar det hela rätt så handlar det om Verkets unicitet okay. Alltså huruvida Verket har Det man kallar Verkshöjd uh, Verkshöjd I detta sammanhanget okay. Ja, så, så originalitet är kanske Ett, ett bättre okay, okay, yeah. Så om, om jag Tecknar en liksom, En, en sträckgubbe här Med, med en blytspänna mm. så, så kan inte jag hävda att den har verkshöjd Att den har originalitet och jag kan inte stämma dig ifall du också målar en likadan streckgubbe. Nej, just det. Nej. Eftersom det är någon slags universell och Precis. tidigare producerad streckgubbe. Mm. Däremot, om jag tar fram en ny, helt egen behandlingsmanal för att adressera problemet med eh, klimatångest det kanske finns en manual, men det ser att det inte finns. Jag tar fram en manual. Har i stort sett helt egna nya principer i boken. Jag kommer på hur man kan bemöta klimatångest genom att. Eh, hur ska jag säga? Säga att det är, det är rimligt. Fortsätt. Ja, det säger det. Ja. Eh, en slags, eh, du, massa har, har det. Massa marin desinformation. Det är bra. Precis. 
Ja, jag vet inte om vi missförstår varandra men... Jaha, ja. jag menar bara att Fucket har klimatångest Ja, precis. men då skulle det vara ett acceptansspår typ. ja. Och det är ju redan gjort det är det att Jag vill bara ge ett ja, exempel ja. på ah. en, en manual som verkligen har Originalitet Precis, och då det skulle det vara då att, att jag Bad patienterna att samla in Desinformation och verkligen tro på den mm. Så. Bara som ett larvigt exempel Ja, 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 som blir typ Flat earthers Precis, ja. och det här då är så, så för att sammanfatta lite så um, så är frågan om originalitet relevant när det kommer till upphovsrätt. Mm. Um, Hur originell är, alltså det vill säga att det, den kan bara ha, alltså verket kan bara skyddas av upphovsrätt om det är unikt, originellt, om det har en tillräcklig, om det är till, i tillräcklig grad är ett originellt mm. verk. Jag kan inte ta gift på att svaret är ja på den frågan. Mm. Jag tror att, att saker skyddas av lagen om upphovsrätt även om det inte är helt originellt och unikt. Jag, jag tror mm. att det bör finnas någon, någon grad av det här är min egna grej. Mm. Eh, och då kommer vi då till frågan om är UP en egen grej? Ja. Och om vi bara tar, Det här är nästan skrattretande För att om man bara tar boktiteln Så är de ju öppna med att De har förenat olika Andra protokoll precis, precis, i en bok Så det är som en, en Liksom en receptbok Där man typ så här, jag samlar in Jag tänker på Pluras kokbok, han samlar in Känd husmanskost mm. Och säger, det här är mina favoriter Så här lagar jag den rätten Tänk på det här när du lagar den rätten Drick gärna den här ölen till den här rätten Och så här mm. brukar jag göra Typ köttfärslimpa Ja, exakt uh, det är det. Men då är ändå, tänker jag Pluras egna kokbok Lär ju vara skyddad av upphovsrätt Eller? I det fallet Man kan inte typ uh, Pirat uh, hacka hans dator Och ta pdf'en och printa den Och stå och sälja Pluras kokbok till typ svenskar i banken. <laughs> Eller? Alltså då, då kan man ändå lagföras om det ja. skulle komma till det. Uh, uh, alltså återigen, det, det, jag, det här är inte mitt expertområde. Nej. Jag, jag tror, eller, det det jag tror jag. Känner, jag känner mig ganska säker Jag tror att det är så. Jag har ändå du kan inte copy-pasta skiten. Nej, liksom. nej, nej, nej. Det kan du inte göra. Men däremot då, och det här är liksom den springande punkten. Om ja. du skulle... Uh, inspireras av Pluras kokbok mm. och göra om lyfter ut vissa saker du tar bort saltgurka och lyfter in eh, picklad rödlök ja. eh, och varna för att eh, det är lätt att bränna potatisen och så vidare Precis. om du gör liksom din take på Pluras kokbok ja. men ändå utgår från hans recept då så som jag förstår det bryter det inte mot lagen om upphovsrätt ja. för då Finns det en paragraf som har att göra med att om man översatt eller bearbetat ett verk då har man upphovsrätt till det verket i den gestalten som heter det fjärde paragrafen. Just det. Och det finns också ett tillägg där att har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk är hans upphovsrätt i beroende av rätten till originalverket. Mm. Okej. Okay. Um, så 
för att gå tillbaka till mitt långa, lite väl nitiska mail här då. Jag vill nästan be om ursäkt till förlaget äh. för att det var, det var säkert seriet att läsa. En och en halv sida. Men så tar jag också upp ett, ett prejudikat då i högsta domstolen från 2017, ja. om jag inte missminner mig. Och ett är alltså ett, ska man säga, tongivande, en, en tongivande dom. Mm. Jag vet inte om det alltid är i högsta domstolen. Jag skulle typ tro det. Ja, det tror jag också. Men hur som helst då. Och då skriver HD då så här att utslagsgivande blir om det verk som används som förebild har omvandlats i sådan utsträckning att det har skapats ett nytt och självständigt verk. Och då skriver också... Ha! Uh, och, 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 det, och det, det tycker jag är svårt att avgöra om vi. Om, om, om Fast man... vänta, vänta. Mm. Är det inte exakt det de säger är problemet med er hemsida? Att er hemsida skulle kunna användas istället för manualen. Mm. Är inte hela deras argument byggt på att de tycker att ni har gjort ett nytt och självständigt <laughs> verk? Det är sant. Är det inte så? <laughs> jag har inte jag tänkt på. Eller? Men att de faller på eget grepp där lite. De faller, ja, det tycker det verkar så att de faller på eget mm. grepp. De, de behöver inte mena att risken är att man använder våran guide för att det är nytt och självständigt. Utan de kan mena att risken är att man använder våran guide för att den är typ enklare att använda. Ja, men på vilket sätt är inte det att den är ny och självständig? Jo. Är inte det, det alltså typ definitionen av jo. ni och självständig? Ni har skapat någonting här. Här är vår grej som fanns innan den. Er grej eh, hotar vår grej utifrån de här perspektiven. Mm. Eh, för att er grej kan användas istället för vår grej. Mm. Alltså, i det ligger implicit att er grej är nyare än deras grej. Mm. Eh, för, och att er grej kan användas självständigt utan deras grej. Ja. Jätte, jättebra poäng Så det här är Man då, då blir eh, Man skulle kunna använda deras argument Mot dem själva ja. um, Utifrån det prejudikatet mm, Precis, absolut jag. Mm. Um, Och HD skriver vidare då Att ju starkare Originalverket är Desto svårare kan det vara Att åstadkomma ett nytt verk Med det som förebild Um, och här och sen jag fortsätter här med att berätta om att jag gjorde en sån eh, faktiskt plagiatgranskning betalar en tjänst för mm. att eh, eh, jämföra då guiden med eh, andra eh, texter och den fann försumbara likheter Mm. Mellan min guide då och eh, andra texter. Vad innebär det för likheter? Typ um, enligt den tjänsten? Det var, den hittade väldigt små likheter och det mm. var framförallt rubriker. De Aha. har jag kopierat. Ja, det, det har, de har jag kopierat. Rubrikerna, ja. Jag har kopierat åtta stycken rubriker. Okej. Okay. Övergripande rubriker. Och det var de likheterna den hittade liksom? Ja, precis. Mm. Det var några, hittade också... En likhet mellan en verksam psykologi har lagt ut visst material från UP. Den hittade de likheterna. Aha. Så likhet med någon annan som refererade? 
Precis. Okay. Exakt. Um, så. Och då jag ska jag säga också att när jag. Och här förklarar jag också det här med att um, jag anser att uh, UP då också har så pass låg grad av uh, originalitet att det därmed borde anses vara um, mer okej okay att uh, inspireras av den. Mm. Och, så, och så ber om att um, uh, inleda en, en liksom ny diskussion kring, kring juridiken här. Mm. Eh, och får ett kort svar där de i princip stänger dörren och säger nej, vi har redan bestämt oss. Och det gjorde mig jättebesviken och sur också. Mm, jag förstår det. Eh, så så det, var, det var tråkigt. Och sen dess har jag eh, tyvärr tappat styrfart här. Och, eh, ja, det förstår jag. Det var en... No. Eller så blir det värsta härska tekniken ju. Mm. Tänker jag. Att mm. bara så här försvara ett kort. De skriver alltså. Vi har beskrivit i tidigare mejlväckling vad som gäller för oss. Och det kvarstår. Punkt. Mm. Så man svarar de inte på mina frågor. De Nej. går inte in i en juridisk diskussion. Utan de anser att fallet är avslutat. Ja. Eh, och det tycker jag var jättesynd. Men eh, har du någon mer reflektion där innan vi går in på... Det här lite mer med de moraliska aspekterna här. Alltså, den mora- den, min moraliska aspekt på det här är att de här är ju as, alltså. Mm. Faktiskt. Bara straight up. Mm. Uh, ja, men alltså, de tar ju inte ansvar för sin anklagelse. Alltså så. Mm. Och sen så hoppar de ju på dig och anklagar dig typ för att göra motsatsen till syftet med hemsidan som ni har lagt rätt mycket tid på, mm. förstår jag mm. eh, bara utifrån att sett den liksom och, och sen liksom bara sabbar den lite och vägrar liksom diskutera det mm. typ, och har liksom inte överhuvudtaget ett bra case för det mm. eh, så de här, eh, jag tycker alla som hör detta kan maila och säga vad de tycker till mitt esse Ja, jag, jag, jag kanske kommer klippa bort det För jag, jag ja. vet inte om jag vill Jag, jag är inte bekväm med att gå ut med en enskild person okay. Jag tänker att de här två Personerna, de lyder På något vis alltså, de, gör ju, de är ju anställda för att Främja förlagets eh, Ekonomiska ja, ja. Men förlaget och, och de Som representanter beter ju sig illa Tycker jag, eh, jag Ur jag, mitt moraliska jag, perspektiv jag, jag håller med och, och de borde och det vi kan skärpa göra, det kan, sig Det har varit intressant att, att lägga ut den här Mailkonversationen och uh, få mer Input på den ja. uh, I synnerhet då från mer juridiskt kunniga Ja men jag vill återigen betona att jag är inte jurist och jag kan ha helt fel här. Jag kan ha missat någonting. Mm. Och då ser jag jättegärna att man skriver till mig och mm. förklarar vad jag har missförstått någonting. Vad kan man skriva till dig då? Då kan man skriva till mig på ragnar.bern b-e-r-n snabbelagmail.com Är det inte ragnarbern i ett? Nej. Nej, okej. Okay. Det är ragnar.bern. Ja. Ja, ja. Ja. Men frågan, nästa fråga var frågan om IPs originalitet va? Och ett moraliskt perspektiv ja, men jag, tycker, jag tycker vi går till, vi har inte jättemycket tid kvar och, mm-hmm. Så jag tänker vi går till det moraliska perspektivet mm. Och 
Då vill jag föra in det här eh, vad man kan kalla ett utilitaristiskt perspektiv. Det är ju den moralfilosofiska positionen som jag ofta finner mig att resonera utifrån. Mm. Mm. Och här har jag utgått ifrån en filosofs text. Hon heter Sigrid Ströck, tror jag man säger. Vid universitetet i Gent i mm. Belgien. Där jag själv för övrigt har publicerat en artikel via det universitetet. Mm. Men hon är moralfilosof, vågar jag kalla henne. Och hon har skrivit en artikel som jag har läst som heter Can drug patents be morally justified? Och vad har då läkemedelspatent med den här frågan att göra? Jo, så det som händer här är att ett bokförlag, så som jag ser det, motverkar spridningen av en behandling som kan komma psykiskt sjuka människor till gang. Mm. Eh, och det är jättesynd. Mm. Jag förstår att det finns ett värde i att värna om upphovsrätt. Eh, jag förstår verkligen det. Eh, jag har själv talat varmt om den i andra sammanhang. Egenskap av att jag är musiker och såklart ogärna skulle se att mina musikaliska alster skulle bli stulna mm. och att jag därmed skulle tappa en inkomst på grund av det men när det kommer till den här manualen då UP då menar de ju själva att det här är en jättepotent behandling mm. som, som verkligen kan få bukt med svår psykisk ohälsa men så som jag ser det så, så är det nog så att förlagen motverkar en digitalisering. De lever trots allt på att sälja böcker. Böcker är ju fortfarande det dominerande sättet att nå ut med en behandling på, skulle jag säga. Man mm. säljer böcker, det är så man får in pengar. Mm. Och det positiva med det är ju att då kan de här författarna och forskarna fortsätta att leva på det. Och producera fler böcker och producera mer forskning hur bra de böckerna blir och hur bra den forskningen blir kan man verkligen ifrågasätta på grund av att de får in pengar och det har vi pratat om tidigare det här med bias mm. risken att man vinklar forskningen när det finns olika incitament att göra det yeah. men för att återgå då till den här Sigrid så Eh, jämför hon då eller så här, hon pratar om problemet med läkemedelspatent och i korthet då så kan man säga att på grund av läkemedelspatent så är det så att speciellt eh, sjuka människor i det man kallar utvecklingsländer eh, inte har fått medicin i den utsträckning som de hade kunnat få Mm. För att företag i de länderna inte har råd att producera de här patenterade dyra läkemedlen. Just det. Ehm, och ehm, det är mycket att säga om det här. Ehm, men en sak som argumenterar här utifrån lite olika 
moralfilosofiska positioner, bland annat det här med rättighets, eh, rättighetsidén. Mm. Att man har rätt till det man har producerat och har man producerat den här idén eller har man tagit fram den här idén och själva läkemedelsprocessen, då har man också rätt att skörda frukterna av den produkten. Mm. Men det tycker jag hon skjuter ner snyggt genom att visa att det i läkemedelsbranschen i stort sett alltid är så att ens egna arbete i mångt och mycket utgår ifrån andras arbete, andras forskning. Fysikers forskning, kemisters forskning, mm. biokemisters forskning och så vidare. Mm. Och man inspireras av andra läkemedelsbolags mediciner. Mm. Så det gör det svårt då att, att hävda att det här är min originella produkt, lite som är uppe där. Mm. Mm. Så, så där blir det också lite skevt att säga att jag har rätt till det här för att jag har skapat, till, jag har skapat den här. Eh, varan då eh, och eh, ett annat argument som vi pratade lite om innan det här avsnittet började är ju det här argumentet att på grund av att man kan få in så mycket pengar på sitt patent eller sin produkt så känner det som ett incitament för att jobba hårt och ta fram fler och bättre läkemedel just det och hade det inte varit för de här ekonomiska incitamenten så hade inte vi haft så bra läkemedel som vi har. Precis. De hade inte plintat ihop den där boken om de inte nu kunde få sina royalties. Precis. Liksom. Precis. Så här finns det en idé om att människor drivs av pengar. Mm. Um, och det, det kan man diskutera. Jag, mm. jag, jag tror att det ligger någonting i det här argumentet. Mm. Men en sak hon säger där är att vi vet inte, och där det äventyrar argumentets giltighet. Hon pratar också om att de här konsekvenserna, man pratar om här att ja, det kan leda till fler och bättre läkemedel, att folk eh, jobbar hårdare och så. De är hypotetiska, men de är också konsekvenserna ligger i framtiden. Och det är inte nödvändigtvis bra konsekvenser heller, tänker jag. Är det positivt att vi inom psykologin har 500 kapitänmanualer? Eh, är det positivt? Nej, jag, jag tycker det är direkt negativt. Ja, det tycker jag också. Eller så. Alltså det, det handlar ju inte om att det behövs 500, alltså att det finns behov av det i samhället. Utan det, finns, det handlar ju snarare om att det har funnits 500 forskare som forskat på sin egen behandling och försöker kränga det nu. Alltså det är ju... Exakt. Det, det är därför, därför det finns, inte mm. för att det behövs. Precis. Som säger att det eh, knappt finns någon empiri då för att det stämmer att de här ekonomiska incitamenten som kommer av patent gör att det skapas fler och bättre läkemedel. Eh, som lyfter tvärtom de flera problem som har uppstått i samband med patent och... Eh, Lite fun fact här är ju att läkemedelsbolagen i USA, för det här handlar främst om om USA, de tar i princip inte fram några läkemedel mot sjukdomar som bara finns i så kallade utvecklingsländer. Det det är mindre än en procent av de läkemedel som man forskar på varje år som 
som enbart finns i utvecklingsländer. Och år 2000 tror jag det var så la man mer pengar på läkemedel mot skallighet <laughs> än på samtliga tropiska sjukdomar kombinerade. Mm. Med tropiska sjukdomar då? Bra fråga. Kan det vara typ så här malaria? Ah. Kanske? Ja, ja, ja. ja. Gissa lite. Det eh, finns säkert eh. sådana olika influenser som är feta i regnskogsområdena. Och som ja. säkert, jag menar, jag menar, som, som, som säkerligen drabbar väldigt många människor. Mm. Lyssna på det här också. År 2000 så arbetade amerikanska läkemedelsbolag med att ta fram åtta läkemedel mot impotens, sju för övervikt och fyra för sömnbesvär. Så, så man kan verkligen fråga sig om de här läkemedlen bidrar till eh, den globala allmännyttan. Mm. Visst, det är ju skönt om någon amerikan får upp kuken. Det mm. kan man ändå unna honom och de han är med. Men yeah. om man inte har ett globalt perspektiv här så, så blir det skevt utifrån ett utilitaristiskt perspektiv som ju tar hänsyn till den totala nyttan. Precis, är inte typ en, van, alltså en gigantisk dödsorsak typ allt som ger diarré? Mm, det stämmer säkert. Det tror jag jättemånga dör av i länder där det är vanligt med svält. Mm. Mm. Till exempel. Precis. Så, så jag tycker att för att kanske närma oss ett avslut här att det, det vi ser här i liksom bakgrunden i med konversationen från förlagets sida är ett försvar av patent av idéer i textform som vars spridning de då försöker begränsa. Och det jag menar då är att utifrån utilitarism så är det här moraliskt fel. För att utilitarismen menar att den handling som maximerar lyckan och minimerar lidandet är den moraliskt rätta handlingen. Och det tycker jag är jättetråkigt att det det blir så här. har du någon, någon, någon reflektion? Ska vi ska kanske avsluta med att liksom lite ta förlagets perspektiv och Nej. argumentera för och Nej, du kan ta om det. Jag, jag är inte sincer av det. Men, okay. men, men, men jag tänker liksom att jag vill också tillägga då att, att det här också är en. Det är ju en situation där. Um, alltså, trenden inom den kliniska psykologin nu är ju att man tänker sig att man ska bedriva de här manualbaserade behandlingarna. Mm. Och där finns ju ett jättestort problem eh, som är att infrastrukturen för att liksom få ut information om vilka de manualerna ens är och att få ut de manualerna har ju varit förfärlig. Mm. Alltså det, det var ju till exempel kritik mot eh, de nationella riktlinjerna som rekommenderar KBT men ja, det finns ju 500 KBT-manualer, så vilka? Liksom. Mm. Ehm, så, så det är ju en aspekt, tänker jag. Att man liksom bromsar upp den utvecklingen. Ehm, och det kan ju ur det, ur det perspektivet som driver den utvecklingen är det ju högst problematiskt. Mm. Ehm, kan jag tänka mig. 
Men sen tänker jag också att... Um, alltså jag undrar ju vad författarna skulle säga. Mm. Vad, vad skulle David Barlow säga om det här? Mm. Precis, det är en jätteintressant fråga. För, för ja, författaren ja. till den här boken är ju alltså en man som verkligen... Som själv har skrivit en bok... Där det är sammanfattningar av manualen. Mm. <laughs> alltså det, ja, det är det han är känd för. Ja. Och som brinner för spridningen av manualen. Mm. 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 Det är jätteintressant. Det är också intressant huruvida försäljningen av manualen har ökat eller minskat. Sen vi lanserar hemsidan. Jag tror att det är för liten skillnad för att man ska kunna se det. Det, det är jag nyfiken på. Mm. Ja, eller om det är, eller om det är bara en effekt av tid sen den släpptes och att den nya upplagan har kommit. Exakt, tänker jag. Exakt. Ja. Kan också nämna att jag har varit i kontakt med ett annat förlag för att äh, lägga ut en guide till MCT men där fick jag ett nej också. Ja. så jag har fått lite stött på lite motgångar, lite patrull här. Ha. Äh, men det är också det är också det som är så typiskt med hela den incitamentstrukturen, tänker jag. Mm. Alltså MCT är väl typ de bästa på att visa på det, liksom. Mm. Alltså att om man har lyssnat på vårt avsnitt nummer sju så vet man att det finns liksom problem med att om man forskar på sin egen metod till exempel så brukar det gå bra för den i de studierna. Mm. Och att det är ganska vanligt att folk så här gör en forskarutbildning, doktorerar och så har de då tagit fram en behandling och sen så direkt börjar de kränga den. Mm. Liksom. Och då det kan ju rimligtvis inte ha funnits särskilt mycket forskning mm. på den behandlingen eftersom den tagits fram under ett loppet av fyra år och det kan ta upp till tio år att organisera en enda väldesignad studie. Ja. Liksom. Så så jag menar, det är ju, kan man ju också belysa då att den incitamentstruktur de slår vakt om, det, det är inte direkt i någon slags allmänhetsintresse utan det är ju för, ofta forskarnas egna intressen och mm. alltså någon form av liksom annan grupp människors mm. intresse som jag tycker till vara att tas där i och diktera vad det sen finns för utbud av behandling lägga, lägga till och, i vården. Och det är något som Sigrid Stärk skriver om det här att Ofta är det så att forskare och, hon nämner inte författare men man kan anta det också, är finansieras av skattebetalare. Mm. Och då tänker jag att det vore rättvist om det som skattebetalarna investerar i exempelvis forskningen som bedrivs i Göteborg på UP också ska komma tillbaka till så många människor som möjligt i samhället. Mm. Det är också synd med UP för jag tycker att i grund och botten är det kul med en KBT-behandling som är så känslofokuserad. Men manualen är ju så krångligt skriven på sina ställen. Mm. Yeah. De, de liksom slår knut på sig själva och det behövs verkligen en guide. Så, så, så är det. Yeah. För det är en, kan vara en jäkla djungel. Jag tyckte det var väldigt tråkig och... framförallt. Och, på något sätt. Mm. Och, och att um, lätt... Alltså... I alla fall i början, de första gången jag började att, att det kunde bli lite tradigt och stolpigt. Mm. Uh, men att det blev, det blev bättre när jag var mer fri mm. i förhållande till manualen, så, tyckte jag. Jag liknade någon gång med att det är som att gå 
typ en, en högskolekurs innan själva behandlingen börjar. Det är så mycket psykoedikation och ja. ganska stillsamma övningar. Ja. Men, men jag, jag tänker att vi, vi kanske inte ska prata för mycket om ja. själva behandlingen utan, utan avrunda här. Mm. Uh, och jag vill, jag vill faktiskt avsluta med att lite nervöst än en gång betona att uh, jag är helt öppen för att jag kan ha fel och att man jättegärna får ta kontakt med mig. Uh, och i sådana fall så har vi gärna en diskussion igen i nästa poddavsnitt mm. om de svar som vi eventuellt får in, de kommentarer och tankar. Ja, vi kan ta det i början så där som på. Ja, ja. precis. Uh, men vad heter det? Ja. Mm. 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 Och de då som... Uh, och tycker att Ragnar har rätt och att jag har rätt kan då mejla och informera henne om vad ni tycker i frågan. Och kanske berätta vad ni tycker om manualguiden också. Jag kommer, jag kommer klippa bort det hennes mejl. Ja, ja. ja. Det kommer ta mig fett lång tid att hitta. <laughs> förlåt, det kommer inte alls. Jo, det kommer visst. Ja, förlåt. Jag tycker, jag tycker det är fullt rimligt. Nästa gång, om vi inte, om inte får in svar här som, som jag känner mig nödgad att eh, lyfta igen, så skulle vi kunna gå igenom en sevdodiskussion på KBT-listan. Där eh, jag ansåg att eh, vissa personer på ett ganska naivt sätt menade att det visst är så att ju mer kompetent man är på specifika KBT-färdigheter. Mm. i bättre behandlingsresultat får man. Mm. Alltså man antar en korrelation mellan teknisk kompetens och behandlingsutfall. Yeah. Fastän det finns forskning som visar att det inte är så. Precis. Det är rätt jättekul att prata om i nästa avsnitt. Men, men vi får väl hålla oss till löftet att inte lova saker, tänker jag. Ja, yeah. för vi ska ju ha en gäst nästa gång egentligen. Just det, det är också en plan, ja. Yeah. Ah, yeah. En forskare och psykolog som heter Anneli von Sedervall. Ja. Heter de Valde eller Valle? Valdsfärg. också. Nu kanske jag sa fel här, men det, det får jag leva med. Vi, vi gör att du får ett nytt försök i nästa avsnitt. Ja, skönt. Von Sedervall. Det är så fint att få, en, få, en ny, få nya chanser. Ja. Yeah. Det, det är något vackert med det. Yes. Eh, och har jag sårat någon så vill jag verkligen be om, om en kyrka. Vem då? Men de här stackars personerna som bara försöker göra ett bra jobb. På förlaget. Mm. Men de... Min åsikt är att de gör inte ett särskilt bra jobb. <laughs> och att själva liksom premissen för att göra det jobbet är felaktig och felinformerad. Mm. Okej. Okay. Är min åsikt, mm. i alla fall. Så. Och att de bidrar till ett struktur- en, en väldigt skadlig incitamentstruktur som skadar psykologin själv. Mm. Skulle jag säga. Ja, det håller jag med om. Det, det är ett seriöst problem. Jätteseriöst. Ja. Och jag tycker det blir bra att sluta här. Vad tycker du? Ja, så. Då gör vi det. Kikar ni in. Ja.